0: Hej, jeg hedder Kenneth med avnsted og jeg er på besøg hos Erik fra Help Marketing i dag, hvor vi skal tale om ROI og assisterede konverteringer.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå en ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer så min virksomhed nok meget. Det her er afsnit nummer 130, og jeg sidder midt i Amsterdam og ved at optage den her del, der kommer før interviewet og efter interviewet. Jeg sidder på et hotelværelse og har en dyne over mig, så vi forhåbentlig får den allerbedste lyd. I dag der har vi besøg af Kenneth Gorman Avnsted. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv. Og andre på, betedet på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens Værktøj, der i denne uge er sponsoreret af vores gode venner hos IBA Erhvervsakademiet i Kolding. Og faktisk på fredag, der skal jeg undervise i Kolding øh, i sociale medier. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Du kan selvfølgelig også øh, tage IBA's uddannelser. Øh, der går du bare ind på uh, IBA's hjemmeside og melder dig til og se om der er noget for dig. Har du ikke lige penge nu, eller skal du overveje lidt mere, så har de faktisk også nogle fede gratis webinarer. Der er flere af dem om måneden. Det er simpelthen bare at sætte sig hen til en computer, når du har tilmeldt dig på gratiswebinar.dk, og så får du en times tid, nogle gange 90 minutter, med det bedste indhold, som man nu kan formidle på den tid inden for et vist område. Det kan være lige fra psykologi til marketing til forhandling til internationale forretninger. Der er rigtig mange forskellige ting. Så jeg kan kun anbefale at gå ind på gratiswebinar.dk. Og den her uges konta er Emojipedia. Hvis du, er, hvis du bruger rigtig mange af de her smileys, emojis, når du laver opdateringer på Facebook eller Twitter, jamen så har de faktisk nu deres helt eget der deres helt eget Wikipedia, bare for emojis i stedet for. Så det kan være, at du er lidt i tvivl om, hvilke ikoner, der rent faktisk er på Facebook, som man kan skrive i Facebook, hvilke kan man bruge på Twitter, og hvad de egentlig betyder, jamen så kan du slå det op på Emojipedia. Og det er ret nemt at bruge. Du går bare ind og finder det, du har brug for. Der er en der er søgemaskine til det. Og så kan du kopiere dem direkte over i øh, din, øh, din update. På den måde kan du så få de updates, der bliver en lille smule mere personlige, en lille smule mindre formelle. Du kan gå ind på emojipedia.org for at teste det her Og det er selvfølgelig fuldstændig gratis. Og mange tak til Kasper Jensen fra Jules for Tibet. Tak til I og deres gratis webinar.dk for at være værktøjs sponsor i den her uge, og hvis du har lyst til at se alle de her værktøjer, så er de samlet på normal.dk-tools Hvis du har lyst til at dele værktøjer, ligesom Kasper, jamen så mail til mig på erik.dk, og hvis du har lyst til at være sponsor på held Marketing, så er det også erik.dk. Nu er det så tid til at regne ud, hvordan du arbejder med digital ROI. Så sidder jeg her sammen med Kenneth Gormand Aunsted, som er direktør hos Anodyne APS. Velkommen til dig, Kenneth. Tak skal du have, Jake. Hvad er det, du laver til daglig hos Anodyne? Jeg er øh, direktør
0: og øh, medindehaver af, af Anodine. Vi sælger øh, holdningskorrigende tøj, det vil sige tøj til øh, folk, der har øh, diverse rygledelser, som øh, alt fra dårlig kropsholdning til skoliose og øh, osteoporose osv., vi, øh, vi sælger øh, vores produkter i 11 lande i Europa nu, og startede forretningen for, øh, for lidt over to år siden, og har nu øh, 14 ansatte kontor i Danmark, Schweiz og Norge, og, øh, og ligger på sådan en størrelse omkring de, øh, de 50 millioner kroner om året i omsætningen. Så det er gået, det er gået relativt, øh, relativt hurtigt. Er du fra Jylland? Ja.
1: <laughs> Den der, det er gået relativt uh, godt.
0: <laughs> Beskiddenhed,
1: <hedder det>, ja. <laughs> ikke? Ja, ja, ej, ja det skal ikke gå grine af. Nej, jeg synes det er, det er super, det er vildt, vildt fedt. Og det er selvfølgelig også en af grundet til, at jeg har spurgt om, du har lyst til at være med her i dag, uh, hvor vi skal tale om uh, digital ROI. Uh, men inden vi når uh, så vidt, så vil jeg endelig gerne høre et, uh, et eksempel for sådan noget på forvandt Help marketing uh, tankegang uh, fra, fra din hverdag.
0: Ja, altså. Um jeg synes jo, det er enormt vigtigt, at man især inden for den branche, vi opererer i forhold til, til markedsføring, både digital og offline, at man, at man har en noget, noget mulighed for både at få og dele øh, konkret viden. Øhm, og jeg personligt er, er medlem af rigtig, rigtig mange forskellige både grupper og communities på diverse sociale medier, hvor, hvor, hvor man både omtaler iværksætteri og social media osv. Det vil sige, at man kan hjælpe hinanden med de der dagligdagsudfordringer, man står med, uden egentlig realiteten at, at få noget for det øhm, andet end en god sparring. Øhm, Derover så, 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 så er jeg medlem af, af et advisory board for, øh, for den virksomhed, der hedder Ritodk, hvilket vil sige, at det er 100% pro bono, men en, en rigtig, rigtig dygtig gut, der hedder Dennis, som har en fremadstormende forretning, som øh, sætter garn og i artikler og er i gang med at udvide til, til resten af Skandinavien og jeg er så med sammen med med en revisor og øh, en anden og så Anders Grønberg for læsetryk i hans advisory board hvor vi rådgiver øh, Dennis inden for de øh, områder hvor vi har hvor vi har noget erfaring øhm og blandt andet så har jeg fået nogle gode erfaringer, jeg kan dele med Dennis i forhold til, hvordan man, man griber et land som Norge an, uden for EU, fordi der er nogle, øh, nogle store udfordringer. Så det er, det er nogle af de ting, som, øh, som jeg bruger rigtig meget tid på i min hverdag, det er netop det her med at og både at give og få noget, øh, viden, uden at, nødvendigvis, at man, man, man forventer, at man skal have noget i, igen. Og det synes jeg, at mm-hmm. er super vigtigt, i, øh, i den, øh, især deltidig den, den omskiftelige branche, som vi, øh, som vi
1: opererer i. Ja, og jeg kan især godt lide, at du siger jo, altså både give og få, øh, fordi øh, nu er der bare eksempler på, hvor du, hvor du hjælper, men altså, du har også fået den hjælp på, øh, på tidligere tidspunkter, og det får du selvfølgelig stadigvæk i dag, ikke? Bestillt, uh, så den del er vigtigt få med. Og det er sjovt, både, øh, både Dennis øh, fra Rito øh, har været med i Help Marketing, og, øh, og Anders fra øh, Lasertryk, øh, som endda har været sponsor på et tidspunkt her på Help Marketing, de har jo også øh, været med øh, så øh, på et tidspunkt, så tænker jeg, så må jeg jo, øh, vise tilbage til, at Kenneth han har også været med på Help Marketing. Hmm. Vi skal tale om øh, digital ROI, øh, og hvordan man regner det ud, øh, og hvad man bruger det til. Øh, så lad os lige starte med, øh, altså bare for at definere, hvad er øh, ja, ROI eller digital ROI? Jeg tror,
0: for, for, for lige at, at komme ind på den, så vil jeg lige gå en, 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 lille, en lille sidespring i siden. Jeg tror, det der, det der, det der også er og grundset at det måske er interessant at snakke med, med mig, er, at jeg, er, jeg har en digital rodfæstning i min arbejde og min, min uddannelse. Jeg har arbejdet med social media gennem de sidste syv år, og har, og, og, og har egentlig ikke rigtig haft nogen ambition om at være hverken iværksætter eller direktør men alt, hvad vi laver hos Anodegn på, på baggrund af, af, af min tidligere erhverv og mit arbejde inden for sociale medier, har en digital tilstedeværelse, og alt bliver målt og vejet, og derfor er øh, ROI det er på min øh, absolute øh, prioritetsliste, at vi får lavet den rigtige måling, og det er derfor, at, øh, at, at det er super godt, at vi skal snakke om det i dag, for det er noget, der står mig, øh, står mig enormt kært. Øh, jeg synes, det, det med ROI, det, er en, det, det kan være en svær størrelse, øh, fordi hvad er det præcis, man skal måle? Hvad er return on investment? Øhm, vi måler det inden for, flere, inden for flere aspekter. Vi måler både inden for salg, vi måler for branding, vi måler for, for lead-generering osv. Det vil sige, der er, ikke, der er ikke nødvendigvis en stor gylden løsning på, hvordan man, man laver den rigtige ROI måling for det afhænger helt af, hvad det er for et, for et mål, man har. Helt konkret kan jeg sige, nu har vi lige kørt hos Anodejn i Danmark, har vi lige kørt TV2-reklamer, altså TV-kampagner, hvor det er ufattelig svært at måle sin ROI, fordi der er flere aspekter i at køre, f.eks. tv. Der er en salgsmæssig, øh, der er en salgsmæssig øh, ROI, der skal måles, og der er en, en, en branding. Altså tv er jo, er jo en masse platform, hvor man virkelig kan lave noget, øh, noget larm derude. Og en af de ting, vi, vi måler rigtig meget på, fordi det er svært at måle den direkte konvertering på, øh, på, øh, på tv, det har været antallet af besøgende Altså, hvor, hvor, hvor aktiv er det? Et helt konkret eksempel var, at efter, efter vi kørte en, en afvikling af vores reklame, på en fredag efter Vild Med Dans, der havde vi inden for en team, efter reklame var afviklet, der havde vi over 8.000 aktive besøgende på vores, på vores website, inden for en team. Som er, Og, nu skal bare lige høre, hvor meget var det over normalt? At det, er, det er 8.000, det er måske det, vi lavede om, om ugen udenom okay. øh, tv. Ja. Så det er en ret hisig, øh, hisig øh, udvikling, ja, Men det, der var svært, det var, at vi kunne ikke nødvendigvis måle den direkte salg. Vi kunne godt se, okay, der kom måske 30 konverteringer i den time der. Men da vi så begyndte at samle op på de her besøgende efterfølgende med retargeting osv., jamen så begyndte konverteringerne at komme. Og det vil sige... Det har været meget, meget svært at måle præcis ROI på at lave tv, fordi den hænger typisk sammen i flere led, fordi man er nødt til at have nogle andre, man er nødt til at have nogle andre kanaler med indover. Ja. Øhm, hos, os, hos os helt konkret, der ved vi, at der, der skal 2,3 besøg til på websitet, før de, før de ligger nede i koren.
1: Mm-hmm.
0: Og det vil sige, at, at, at for at måle en, en ROI, jamen der skal flere, der skal flere lede
1: i og den vil jeg meget gerne snakke om, men det er der, hvor det bliver øh, en lille smule kompleks, så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige tog det øh, i anfølgelsefortegnet lidt nemmere øh, først, hvor vi siger, jamen lad os kun gå ud fra CEO, eller kun gå ud fra Facebook-trafik, eller kun for, og så kan vi lægge øh, remarketing oveni, og så kan vi tale om øh, de her ikke-digitale kanaler. Yes. Øhm, fordi uh, lad os sige, at du har lavet en teaser til det, som vi skal snakke om, som er det uh, ultimative spændende, uh, som vi skal snakke om til sidst. Um, så derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig at, uh, at høre, uh, de værktøjer, som vi har til rådighed for at måle, er jo Hva, Hvad har vi der, som vi kan, uh, som vi kan arbejde med? Altså den, den,
0: den, det er lidt i flere led,
1: men, men det aller, aller, aller
0: vigtigste tool, vi arbejder med i hverdagen, det er Google Analytics. Um, mm-hmm. Men man kan sige, at vi øh, vi bruger rigtig meget øh, Facebooks datamotor også, både Audience Insights osv., for at finde ud af, om vi rammer den rigtige øh, ROI. Fordi Facebook har den fordel, at der kan vi gå ind og trække en masse data ud om brugerne, som vi kan bruge til at optimere på vores ROI. Men Google Analy- hvis jeg skulle vælge et værktøj, hvor jeg siger, at jeg kan simpelthen ikke leve uden, øh, når jeg skal ind og vurdere, om det vi laver det er, det er godt eller skidt, så er det Google Analytics. Det er det er gratis, det er nemt at bruge og det og det kan integreres i
1: efterhånden ja, de fleste både webshops eller systemer og så lad os lige tage et eksempel på et produkt som man kan købe på jer. Og hvordan du så øh, regner ROI'en ud i forhold til den, øh, lad os, du må selv lov, om det er for et øh, nyhedsbrev, eller om det kommer fra, øh, fra Google-søgninger, eller hvad det kan være. Altså simpelthen, så vi lige kan få et sådan, sådan helt konkret, hvordan, hvordan, ser vi, øh, øh, eller, hvordan regner vi ROI'en ud på det? Ja. Øh,
0: hvis vi tager Facebook som udgangspunkt, Facebook er der, hvor vi, øh, hvor vi absolut øh, lægger flest ressourcer øh, og, og helt konkret, hvis man går ned meget lavpraktisk og taler om ROI på, øh, på, på, på investering i markedsføring kontra øh, hvad det så genererer af salg i webshoppen, jamen så er det meget nemt for os i Facebook, fordi vi ved, at øh, lægger vi øh, 100 kroner ind på Facebook i digital annoncering, jamen så ved vi, at vi får øh, 4 eller 500 kroner ud i salg. Så derfor opererer vi med, en, det er sådan en god gennemsnitsbetragtning fra vores perspektiv, som hedder, at vi har en ROI-værdi på 4-5 gange pengene igen. Og det er i omsætning, ikke? Og det er i omsætning. Yes. Og man kan sige, at der, 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 hvor man så skal få det til at hænge sammen, det er jo, at, at vi skal ikke skal betale mere for en konvertering, end vi også har i indtjeningen. Så det er sådan et, et regnestykke, man hele tiden skal sidde og lave, og det, og det, og det, det stopper aldrig, det er, jo, det er jo live det her, alt det her det sidder vi og laver real time. Fordi man kan lave så små og fine tweaks på det her, så man hele tiden kan sørge for at optimere på sin, på sin ROI. Og det er akkurat det samme gældende for, for andre digitale platforme. Det er altså Google, Google AdWords osv. Vi ved præcis, hvad det er, vi kan bruge af penge, og vi
1: ved, hvad det koster os i snit at lave en konventering. Okay, og så så er det lad, bare... lad os lige prøve at tage AdWords og Facebook-annoncering og Display, hvis jeg ellers laver det også. Og vi glemmer lige alt, hvad det hedder retargeting, for den kommer vi til senere. Du siger, at du bruger 100 kroner, og så får du for nemheden skyld 500 kroner tilbage i omsætning. Og så skal, skal produktet jo helst ikke i indkøb koste mere end 400 kroner, fordi så, så, har du, så er det underskud. Og der er jo også, altså, du skal også have løn, og I skal have noget at spise, og der er nogen, der skal Præcis. gøre ren osv. Så... Videre. så der, der, der ligger lidt nogle flere mellemregninger, som jeg, er bare lige for at få helt total basics på plads i, uh, i det her. Har du, siger du så, at okay, jeg har 100 kroner, som jeg har brugt i marketing, jeg har brugt 200 kroner i indkøb på produktet, og så har vi administration og, 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 og mad, og hvad jeg kalder den, koster mig også 100 kroner, så har vi 400 kroner vi sælger det for 5, så har vi 100 kroner i, i marken. Er det, er det så, man skal tænke det? Præcis. Og, det, og det
0: er, det er meget, for os er det meget nemt at lave det regnestykke, fordi vi ved præcis, hvad vores udgifter er i forbindelse. Fordi vi, vi, vi er jo en webshop, og vi skal jo sende produktet. Vi betaler typisk fragten. Vi ved også, at nogle kunder returnerer deres produkter, fordi de enten er forkert i størrelse eller et eller andet. Den udgift skal også regnes med ind. Så vi ved, hvis vi, hvis vi laver et markedsføringstiltag, hvor vi ikke har en ROI på minimum 2,5, det er vores break-even point. Vi skal simpelthen have en ROI på 2,5, før det giver mening for os, fordi ellers taber vi penge. Okay. Og så kan man sige, så er det en fordel for os, at vi ved, at en kanal som Facebook, og øh, Facebook ligger på 4 eller 5, og vi ved at på Google, der ligger vi på plus 10 øh, i ROI. Det vil sige 100 kroner ud, jamen det giver 1000 kroner ind i
1: forretningen. Vil jeg så ikke bare sige, fuck Facebook, vi kører kun AdWords? Yeah. Jo, det, det vil jo <laughs> være den nemme løsning, men problemet er, at Google
0: i sig selv er ikke nogen trafikgenerator det der skal tilføre, at vi kan lave en konvertering til det er jo trafik, vi skal have besøg ind og hvis der er noget som Facebook kan så er det at de kan lave besøgende for der kan vi hurtigt lave og det kan vi jo styre inden for, for i, 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 i realiteten i timer hvor vi siger at den her time der skal vi have skruet max op fordi der ved vi at der skal være sådan og sådan så de to kan ikke leve uden hinanden og det er også derfor at jeg kunne drømme om at være på Facebook uden at have en skarp øh, tilstedeværelse på, både med SEO men også med, med AdWords fordi hvis ikke hvis ikke jeg er til stede på google, jamen så kommer kommentaren, Jeg kan fortælle, at at i forhold til øh, i forhold til, hvor, hvis, jeg, hvis jeg regner mine assisterede kommentarer, altså at hvis vi kigger på sidste point, hvor man har ramt, inden man, man laver et køb i min webshop, jamen så øh, hvis jeg tæller facebook, så hedder det måske 1 til 2. Men hvis jeg regner den assisterede konvertering ud, så er jeg lige pludselig at jeg begynder at få de her, øh, få de her værdier. Mm-hmm. Fordi når folk de opdager et produkt på Google, nu er jeg også jeg er lidt heldig, fordi jeg sælger et produkt, der er så unikt, for der er ikke andre, der har det her, øh, jamen, så ved jeg også, at folk de skal ind på Google. De skal ind omkring Google for at finde ud af, hvad pokker er det her for noget. Ja. Så det er Facebook, der er driveren, men det er Google, der ender med at blive,
1: øh, blive krediteret for den her konvertering. Og okay. de to kan ikke leve uden hinanden. Nej. Vi vi prøver lige at se det der i samspil med med hinanden om lidt. Jeg jeg vil bare lige tilbage til Facebook-annoncering, AdWords, Display, altså der, hvor du har penge op i lommen. Og så sæt det i modsætning til SEO-arbejde, og for så vidt også nyhedsbreve, som jo i i sig selv... altså gratis i anførselstegn er det jo ikke, men, mm. men det, koster jo ikke, det er jo ikke sådan penge, som du skal betale via dankort til, til Google eller Facebook. Uh, til gengæld, uh, dit nyhedsbrevssystem, det koster et eller andet per måned. SEO-arbejde, der er nogle folk, der skal have nogle penge, og der skal SEO-opdateres, og der skal lave linkbuilding og alle de der ting, som jo også, det er, altså er timer. Hvordan, hvordan regner du, altså smider du bare det i en stor pulje og siger, at det her, det er administration, så det, det bliver dækket af det, eller hvordan, hvordan gør du det?
0: Det, det er jeg nødt til at gøre, for jeg har så ny en virksomhed, det vil sige, vores SEO-arbejde, det er sådan først rigtig gået i gang nu. og SEO-delen, CEO, hvis vi tager den isoleret, er en langsigtet investering. Mm. CEO, jeg, 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 jeg bruger måske en million kroner om året, på SEO-optimering, eller på onsite site optimization af mit website, udelukkende, men jeg ved meget godt, at det pay-off, der ligger i at lave det arbejde, det ligger langt ude i fremtiden. Derfor er det svært for mig at sige, at mit SEO-arbejde har en konkret værdi. Det eneste, jeg kan gå ind og kigge på, det er, at jeg kan kigge, jamen, hvor meget af det arbejde, jeg så laver, øh, hvor mange af de der kommer, kommer så rent faktisk organisk fra Google. Fordi det betyder jo, at jeg har lavet noget korrekt i forhold til mit SEO-arbejde.
1: Øh, mit og tilsvarende med, med nyhedsbrevet, hvordan ser du på det?
0: det øh, samme princip. Altså, men, vi, vi, øh, vi bruger, vi bruger mailchimp hos os, fordi vi har det fint system, det fungerer fint, og vi skal lige sige, vi har ikke, vi har måske 8000 nyhedsbrevstilmænger, så det er ikke, det er ikke sådan, fordi, det er, det, er ikke sådan, fordi det, er, det er voldsomt. Men MailChimp er et super godt program, fordi der har jeg et sindssygt godt dashboard, og nogle rigtig gode muligheder for at integrere øh, både tracking, links osv., og så videre. jeg kan faktisk se præcis, hvad er værdien af det enkelte nyhedsbrev, jeg har sendt ud. Hvor mange konverteringer er der kommet? Hvis jeg nu laver et nyhedsbrev, som er 15% rabat, eksempelvis, Jamen jeg kan se præcis inden for x-antal timer, sendt, hvor mange der så har valgt at købe noget, hvor mange har klikket, hvor mange har unsubscribet osv. Og det ligger alt sammen indbygget i, i, i MailChimp. Så det er muligt at måle øh, en direkte ROI af det her. Men man, igen, så skal man huske, at det er et samt af det hele, fordi den
1: ene kan ikke leve uden den anden. Nej, og det, er jo, det kommer vi til om lidt, men du har din analytics, så har du MailChimp, du har noget i Facebook, har du så et eller andet... Excel-ark eller Business Intelligence, som vi også har snakket om tidligere i Health Marketing, som lægger sig hen over det, så du ligesom kan se tingene på tværs, eller er du bare nødt til at, ja, jeg var ikke til shuse, men i hvert fald nødt til at kigge på alle øh, systemerne, og så øh, samle det efterfølgende. Altså jeg er jo
0: Jeg er jo, den, jeg er jo den gamle skole Jeg har jo gjort ting Jeg har været vant til at arbejde med det her Inden at der sådan var rigtig intelligente systemer Der kunne det Så jeg er sindssygt glad for min Excel-ark mm. Jeg har ingen smarte systemer til at, bruge, til at styre min Facebook Eller noget som helst Der laver jeg simpelthen hardcore data udtræk i Excel For jeg er vant til at sidde og arbejde på den måde Og det giver mig mulighed for selv at manipulere med det her data Og få det ind i, den, i systemet på den måde jeg godt kan lide at bruge det Men jeg er slet ikke i tvivl om der findes tonsvis af fede systemer derude, som kan sætte det hele sammen. Men det er jo et spørgsmål om, hvordan,
1: hvordan man er vant til at arbejde med tingene. Ja. man med CRM? Altså, kan, man, man man har vel en, en profil i anfødelsestegn, stein, jer, når man køber noget. Det har man,
0: lige præcis. Og noget af faktisk en af de ting, vi lige er begyndt at arbejde med, det er også sådan lidt et, 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 et top tip, er vores onsite chat. Vi er lige begyndt at integrere i Senddesk for at være lidt mere i, i tråd med brugerne, som vi PC-tester i tre af vores lande. Og det, der er fedt ved Sendas, det er ikke det der med, at man selvfølgelig har en god relation til kunderne, og man er der, når, når de er der, men det, det, der, det er faktisk også dataindsamling igen. Noget af det, der er rigtig, rigtig fedt ved Sendas, det er, at når man har aktiveret en chat med en bruger, så kan man rent faktisk se, hvor de er hen, og man kan simpelthen følge dem real time, hvor de går hen. Det vil sige, at jeg kan rent faktisk bede mine kundeservice medarbejdere om at følge, jamen hvis de giver kunderne en eller anden specifik information og siger, kan I finde over til det her inde på sidet. Så kan vi følge sporet i, i renskær data, som kan eksporteres. Hvor lang tid tager det, før de finder den information, de skal bruge osv.? Og det er, det, det er et system, vi kommer til at integrere fuldt ud i
1: alle vores, øh, i alle vores 11 lande fremadrettet, for det er bare hammer smart. Ja, altså jeg kommer næsten til at tænke på det der med, at McDonald's og Burger King og den slags, så de kan gå ind og sige, at hvis køen er mere end 5-6 personer, og de ikke får åbne en kasse mere, så, så får de bare solgt mindre, fordi folk ikke gider at vente længere tid, for det, det er jo fast food, ikke? Altså det er lidt den, der du Præcis. også skal finde ud af, fordi om, tager det for lang tid at komme hen til produktet, så gider folk, når de ikke kan købe det, så, så, så finder de på noget andet. Præcis. Rigtig, rigtig spændende. Du vil jo meget gerne, og jeg har holdt det lidt hen, tale om både assisterede konverteringer og det her med TV, men så lad os tage det med det assisterede konverteringer først. Hvad er det? Lad os lige få begrebet på plads først. Altså,
0: igen, jeg tror, jeg tror mange har jo forskellige måder at, at definere tingene på. Når jeg snakker om assisterede konverteringer, og når vi måler assisterede konverteringer, så handler det om, at en, 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 en konvertering kan sagtens komme øh, på en platform som Google organisk, men at brugerne inden for en vist antal tid, eksempelvis de sidste 12 timer, har været i forbindelse med for eksempel min Facebook-side. De har klikket på annoncer, de har været aktive omkring det her. Det vil sige, at det er egentlig i realiteten, det kan godt være det, Google der er motoren, der laver, der, der egentlig står for den, 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 den reelle konvertering. Men jeg har været i kontakt med dem tidligere, det vil sige, at det er rent Facebook, der har, der har gjort udslaget. Um, og det, det vi ved rigtig rigtig ofte det er at jamen, de her konverteringer de kommer altså for hos os også i hvert fald rigtig rigtig ofte
1: fra, øh, fra sociale medier ja. men det er ikke den der bliver sidste led i kæden. Så hvis man bare kiggede på øh, mål i Google Analytics så vil der stå at SEO brager der ud af fra altså de, øh, der bliver testet nogle, øh, nogle øh, produkter igennem han er sagt altså aktier, så masser af salg men men man er nødt til lige at grave en tand dybere for at se, at der reelt også har været interaktion med jer før. Du sagde 2,4 eller 2,5 gange. At jeg, Præcis. Ja. Så hvis man har de der ting helt ude i højre side på, på ens uh, trafik, så uh, kan man jo se på, hvilke kanaler det giver hvad. Hvordan får man de der assisterede uh, konverteringer? hvordan får man den data med ind? Hvor, hvor finder man det henne?
0: Jamen, nu, jeg er ikke, ikke super analytics-skarp, men jeg har, fået, jeg har en samarbejdspartner i, i Tyskland, som håndterer al vores, vores Google Data Analytics videre, Og de har simpelthen sat et system op, eller sat nogle, nogle værdier op i Google Analytics, hvor vi helt specifikt kan gå ind og se. Og, og nu nævnte du nemlig selv SEO, fordi det er en af de ting, som det er nemlig svært at konvertere på. Men vi går, vi går typisk ind en gang om måneden, og så laver vi en SEO-optimering af tre eller fire begreber, som vi kan se, at folk de søger efter, når de søger på vores produkter. De her tre eller fire begreber, de bliver så de efterfølgende måneder sat op som en SEO-værdi. En, en, en det vil sige, kan vi se, om, om, om det har et udsving i løbet af de efterfølgende måneder, når vi gør det her. Og, og det er en af de måder, hvor analytics er, er helt uovertruffen, fordi det, kan, det har mulighed for at lave de her ting. Og jeg synes, en af... Det, det, det er sådan lidt det er, det er svært at få eller det, det er det nok ikke for alle, men det, det er svært at, at få sat det her system op til at køre lige præcis på den måde, som man gerne vil selv jeg tror ikke, det, 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 det analytics system jeg har kørende, og den integration jeg har mellem både AdWords, Facebook og Analytics jeg tror ikke, den vil fungere for alle, fordi det er jo, som vi snakkede om før, den måde, vi måler jo på, den er meget individuel. Ja. Øhm, og, og det er nogle forskellige ting, der er, der er vigtige for os alle sammen. For dem, der gerne vil kigge på hardcore salg, jamen, så er det super nemt at gøre. Men for os, som har et helt nyt, et helt nyt produkt, som ikke er, har været i salg før, jamen, der, er det, der er det også branding. Der er det den udvikling, vi laver på,
1: øh, på, øh, på den organiske trafik, som er... Ja, og det er som du var inde på før, at den langsigtede modsat den kortsigtede. Altså, du er nødt til at få penge ind præcis. her og nu, så du kan betale øh, dig selv og, og dine øh, 13 kollegaer løn, men du er også nødt til at finde som om to år, og der, altså, det salg, der bliver lavet om to år, det er du allerede i gang med øh, at, at få skabt kobunden for nu. Lige præcis. Jeg kunne dog stadigvæk godt lige tænke mig at lidt dybere ned i det der med det assisterede, øh, fordi... Hvis du siger, at det er 24 gange, at øh, jeg skal være i berøring med, med dit site, om det så er via social eller øh, AdWords eller hvad det kan være, hvordan ved du, at jeg var inde i går, og jeg også er inde i dag? Er det cookies-baseret, eller hvordan? Øh?
0: Vi, øh, vi tracker cookies på det her, ja.
1: Og det, og det er altså det, som Analytics går ind og kigger på? Det, det, det,
0: det, er, kan være, det kan være en af de ting. Ja. Okay, det, øhm, det er bare fordi... Men jeg kan blandt andet... Ja, jeg kan også... Øh, hvis, vi, hvis vi går ind i, i Facebook-delen af det, så, så har vi jo også sat nogle rigtig gode kommenteringsspor op. Det vil sige, via pixels. Altså ja. Facebook genereret pixels. Der kan vi gå ind og sætte nogle værdier på, og det vil sige,
1: så får vi noget mere data ud om, øh, om brugernes adfærd. Ja. Øhm, og det der med... Øh, og det vil, Jeg vil bare sige sådan og efter med at kur og sådan noget, at øh, så ved... Præcis. Ja, præcis, præcis. Ja. Alle de der øh, gode ting. Øh, og... Nu bare dit perspektiv på det, eller den måde, som I gør det. Hvordan, du læser det bare i Excel-ark, og kan se, at der er så mange, der har været igennem her, og, og andelen af dem, som både har været øh, via, hos, via Facebook, så er der 30 procent, som også finder jeg via øh, SEO øh, efterfølgende, og måske 10 procent, der kører via øh, nyhedsbrevet. Og det har du sådan et helt excel ark at gøre, eller visualiseret, eller hvordan skal man forestille sig det?
0: Ja, vi prøver at visualisere. Vi har, vi har lavet nogle dashboards, øh, som, som kører, hvor vi, hvor vi real-time kan se udviklingen på det her, som alle inde på kontoret ligesom kan se, hvad det er, vi gør. Og det er jo rigtig interessant, når man, kører, for eksempel, når man, når man laver noget real-time markedsføring, og meget af det, vi laver, er real-time. Det vil sige, at vi laver hele tiden nye og tweaked annoncer på både tv og social osv., og, og at man hele tiden kan følge udviklingen på, hvordan tingene det sker. Øhm, og der har nemlig lavet nogle rigtig smarte systemer. Øh, til at, øh, vi bruger et system, der hedder GeckoBoard, mm-hmm. som er et øh, system, hvor alle de her moduler, vi arbejder med, Analytics, AdWords, Facebook Ads, alting er bygget ind. Så det vil sige, at vi sådan set kan ved hjælp af at klikke på fire knapper, jamen så har vi et real-time dashboard, som viser alle de værdier, vi overhovedet kunne, øh, kunne bruge. Og der kan vi nemlig hive de der specielle konverteringsspore øh, ind, som vi har sat op til os selv i, øh, i Analytics. Ja og det er et fremragende tool det, 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 kan, jeg også, det kan også være på min, min anbefalingslist jeg tror vi giver 20 dollars om måneden ja. for at have sådan et real time dashboard og det er, det er simpelthen guld værd for det gør også at alle medarbejderne har indsigt i hvad vi laver og hvornår, hvornår sker ting. ligesom?
1: Ja, altså, vi tester det uh, også, uh, og jeg var uh, også ganske, ganske positiv. Der var nogle ting, som vi ikke kunne, så vi, vi endte med et uh, væsentligt større dyresystem, Men det er sådan set uh, irrelevant, den her sammenhæng. Jeg kan helt klart også uh, skåne på, at GeckoBots er, uh, er et godt stykke uh, værktøj. Og det er sindssygt nemt at bruge også. Um, så lad os bare hoppe over til uh, det, som uh, vi teasede med til at starte med omkring uh, det her med uh, tv, og man kan selvfølgelig også tænke radio ind og, og printer nogle det er sådan det samme princip. Altså alt det, som vi ikke kan tracke med en utm uh, kode han har sagt, mm. um, som, uh, som, det kommer jo ind via uh, direct-trafik. Det er vel det, man kigger det på kommer det, så. Via,
0: det. kommer ind via Direct ja. Og man kan sige, det er jo der jeg siger, hvor vi vi sidder og tracker real time, når vi kan se, at der, at der vi, vi, vi kender jo, når vi kører en kampagne hos TV2, eksempelvis, så kender vi jo de tidspunkter, vi ved, hvor vi skal være opmærksom på, at nu er der en, en reklame. så kigger vi på det, på det realtime. Ja. Og, og der kan vi jo både en ting er, at vi kan, vi kan følge, om der kommer nogle kommenteringer, hvor mange der besøger, og hvor lang tid osv. Men vi kan se præcis, hvad der er for nogle spor, de søger. Hvor mange sider er det, de læser, osv. Noget af det, vi, vi gjorde, inden vi kørte på tv, det var, at vi lavede et helt nyt, vi lavede et helt nyt design på vores, på vores danske webshop. Og så gik vi ind og arbejdede målrettet på at sige, hvor, lang, hvor mange sider gider folk læse? Hvor lang tid er de på sitet? Og alle de der ting, som i den forstand, hvor jeg også vil der kigger vi også, det kalder vi også return on investment, for det har selvfølgelig krævet nogle ressourcer at lave et nyt website og et nyt, øh, nyt design osv. det er også en vigtig ROI-værdi for os. Det kan godt være, at konverteringen ikke, kom, fordi det var første gang, som jeg sagde, så ved vi, at der skal 2,3 besøg til, før de kører noget, jamen, så har vi en helt anden ROI her, hvor det handler om simpelthen at få dem til at læse så meget og informere sig så meget om de produkter, vi har som overhovedet muligt. Ja.
1: Og i og med, at I gør det, inden I kører den, som jeg er gået for ikke er en billig kampagne hos, hos TV2, så har du også benchmarket, altså så ved du, hvad normalen er, fordi hvis du ikke kender normalen, ja. så kan du slet ikke finde ud af, om, om det er normalt eller helt anderledes. Præcis.
0: Vi lavede en, en hel oversigt over alle de værdier, vi gerne ville track på, og så for, at vi et gennemsnit på betragtningen for tre måneder før vi kørte, og så lavede vi simpelthen, så klør vi, vi kører 14 af indtil efter at kampagnen var færdig, fordi det man skal sige med TV, det er, at den, den levede simpelthen, altså efter reklamerne var værdig med at blive vist, vi kørte, jeg tror vi kørte plus 500 eksponeringer på TV2 Danmark, og det, var, det, er, ret, det er ret mange. Og den, den effekt, det havde, det, det fortsatte simpelthen i flere uger mm. efterfølgende. Så derfor valgte vi simpelthen at lave kort øje øh, på den der. Og det vi kunne se, det er igen, som jeg sagde, det er svært at måle en konvertering på tv, fordi den, den kommer nemlig ind direct. Jeg kan ikke følge noget spor, jeg har ingen koder, jeg kan track, jeg, jeg har ikke noget konkret, jeg kan tage fat i. Men det jeg kunne se, det var, at min konverteringsgrad fra direct, den steg lige pludselig med, med 12-13% mm. i den periode der. Og selvom vi ikke har bevis for, at det var tv, for det ved vi ikke i realiteten, om det var, så ved vi bare, at det er der nok en en ret stor sandsynlighed for, når vi kører med samme pres i løbet af hele året på social og og kører direct. Lige pludselig kommer der et boost på 12-1300%, så ved vi godt, hvad der hvad der
1: afgør. Jeg er lige interesseret i også at høre tracker i brandtøgninger. Man kan sige, at det er ret nemt for os at trække
0: track, track, track fordi vi er, vi er de eneste i Europa der sælger de her produkter her. Så det vil sige, brændsyningerne er, hvis man kigger på på konverteringspris, den laveste konverteringspris, jeg har over hele linjen, det er når folk, de søger på Anodine, ja. for der er ikke andre der hedder Anodine, det er mit trademark. Så betaler jeg to kroner for en, for en konvertering. kommentering. Så det vil sige, der vil jeg, den er jeg rigtig, rigtig den er jeg rigtig glad for. Og den, øh, den, den, er, den, er, den er vigtig for os. Men fordi vi er en ny og ukendt virksomhed på mange hensinder, så, så er der ikke så mange brandsøgninger, som vi forventer, at der skal være om,
1: om et eller to eller tre ja. år. Men selvfølgelig, når man kører sådan en kampagne, som I så har gjort i tv, så vil brandsøgningerne jo også stige, fordi det vil ikke lige at kunne huske hele tiden, og måske vildt. man der stadig det forkert, og så kommer man ind på hos alligevel. Og det er jo igen, det er jo en seo-investering ja. også, fordi jo mere trafik
0: vi får, jo, mere, jamen, jo flere brandsøgninger vi får, jo højere stiger vi op i her i så det er det hele det... Øh... På TV'er, ja, der har vi ikke kun været ude efter at lave den hurtige kommentering Det gjorde vi så. Vi har en rigtig høj ROI på TV også. Øh... Eller nu siger jeg ROI, men jeg siger estimeret ROI, fordi det er svært præcis at sige dollars and dimes, hvad er det præcis, vi har fået ud at købe det. Men den, øh, den branding, der har været, og den SEO-effekt, øh, det kommer til at give fremadrettet, den,
1: øh, den, den skal også regnes med ind i, i, en, i en udgift som TV. Helt klart. Jeg kunne godt tænke mig, at... Øh... T- tale lidt omkring, hvad ROI skal være, og det ved jeg godt, det kan man ikke bare sådan sige på tværs af alt, men så heller snakke om, hvordan man finder ud af, hvad den skal være. Øhm, nu siger du øh, to kroner for, øh, på, på brandtøgninger, og det er jo øh, imponerende, især for jeres produkter, det er jo ikke sådan noget, der koster en 50'er. Øhm, men... Øhm, Altså hvis den er to kroner der, og du behøver ikke fortælle mig at tallene, det er ikke så meget, derude efter, men hvis, hvis den er to kroner, og den næste måske er 10, og den næste er 20, og så er der en, der hedder 100, hvordan finder du ud af, at 100 er acceptabelt, eller det ikke er acceptabelt? Altså hvad, hvad gør du der af, af tanker omkring det?
0: Jamen jeg er nødt til at gøre, der er flere aspekter i det, for jeg er nødt til at gøre en, jeg er nødt til at lave det regnestykke, som vi snakker om før, hvor jeg siger, jamen hvad er det egentlig, jeg tjener på et produkt? Og lad os sige, at jeg, når alt er betalt, har en, en indtjening på 200 kroner per ordre. Jeg kan ikke huske den præcise værdi, men vi er nok ikke langt fra. Det er det, er det jeg har på bunden i indtjening. Men der er nogle konverteringer, øh, som er mere værd for mig end, øh, end andre. Der er nogle målgrupper, hvor jeg accepterer en højere øh, CPA, altså cost Per Acquisition, end jeg gør i andre målgrupper. Øh, fordi jeg ved, at mange, eksempelvis så, når, jeg, når jeg sælger til folk, der er plus 50, så koster det ofte lidt mere, men de putter mere i korn, og de kommer mere og kører igen og igen og mm. igen. Så derfor så er der ikke bare en formel, hvor jeg kan sige, jamen det, den skal være den her værdi, for det afhænger helt af, hvad det er for en platform, vi arbejder med, og hvad det er for en målgruppe, vi har med at gøre. Øhm, men overordnet set, så er det rimelig nemt for os, fordi vi kan simpelthen sætte nogle caps på, og så sige, jamen vi ved, når det er Google AdWords, der har vi ikke den samme dataindsigt, som vi har fra Facebook eksempelvis. Der er det svært for os at vide, hvem det er præcis, der kommer ind. Men vi ved bare, at betaler vi over 100 kroner for en kommentering, så er vi ikke interesseret i den. Så skal der laves noget om. Det vil sige stiger og falder den sådan inden for det leje, så er det så er det okay. Men begynder den lige pludselig at ligge over de der 100 til 120 kroner, så er vi ikke nødvendigvis interesseret i den. Øhm, og så skal vi have lavet nogle tweaks. Og det er så der hvor jeg siger, jamen, der er det så vigtigt, at man hele tiden er, er altså man ser på det som et realtime ting, fordi det udsving det kan komme i løbet af få timer. Så derfor nytter det ikke noget at sætte tingene op og så vente en uge og kigge på hvordan det går. Sådan
1: arbejder vi slet ikke. Det er simpelthen Alt bliver simpelthen overvåget forfra og bagfra. Ja. Og selvfølgelig også sæson påvirker også, hvis jeg ikke lige taler ned Bestemt. i timerne, men altså om det er formiddag eller aften, om det er weekend og sådan nogle forskellige ting, så der er jo rigtig meget, man skal, man skal kigge på. Bestemt. Det var benchmarking, det synes jeg er super interessant at se på. Altså selvfølgelig, der er et eller minimum, som man, eller rettere sagt maximum maksimum på løb, som man vil bruge på, på AdWords og Facebook-annoncering. Og det vil man ikke gå men der er nogle målgrupper, som man gerne vil give mere for, fordi man ved, at de kommer tilbage. Og så er det jo ikke en ROI på, på kun det her køb, men så er det jo ROI på, på, livs, øh, på livsforløbet øh, af, af kunden hos, hos jer. Og det, den er også, det er, de, de, de udvider det så mere på, på den anden led igen. Og det er, altså, har du mange af dem, som kommer tilbage? Øh, så hvor meget ved du om, om det? Altså Kan du forudse, okay, den her type, jeg går ud fra, det ikke kun er 50+, plus, men, men den her type vil komme igen og igen? Vi ved, at der inden for
0: cirka 4 måneder, vi har, vi har lavet, nu skal, det, det skal lige nævnes, at vi, jo i, vi har været i Danmark i lang tid, men, men vi åbnede først for eksempel Holland, Belgien, Luxembourg, Frankrig, alt det her, det vi først åbnede inden for de sidste 4 måneder. Så vi har et meget, meget begrænset datagrundlag i forhold til nye lande. Men vi ved, at i Danmark, efter 4 måneder, der kommer 20% tilbage og kører produkten to. Hmm. Og det er, det er ret vigtigt. Øhm, det vi så godt kunne tænke os at vide på sigt, det er igen, datagrundlaget er, fordi vi ikke er, har så mange år på banen, er ikke så vigtigt, men det er jo netop præcis, hvad er. lifetime value? Og den kan vi begynde at snakke om, når vi begynder at nærme os 10-15 ja. år. Fordi, så, sige, så, så derfor for os, der er det, der er det sådan en, 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 en gennemsigtig
1: størrelse, fordi vi, vi, kender, ikke rigtig, vi kender ikke rigtig værdien ja. Det er sjovt, for min, jeg har en, jeg har en, jeg har en træner, som også øh, har, jeg har en lille webshop sammen med sin øh, kæreste eller kone, som sælger øh, produkter til, øh, til kvinder, som, øh, som, er, som, som er gravid. Øh, og det, altså, der har du ni måneder, kan man sige, øh, hvor, hvor de kan sælge de her produkter. Øh, og medmindre at øh, konen kone i forholdet <laughs> bliver gravid igen så kommer det jo ikke tilbage, fordi det er ikke et produkt, som du har brug for igen. Men til gengæld, er det nogen, der får fire børn, jamen så er der jo chance for, at hun kommer tilbage igen og igen. Og det der, min pointe er blot med det her at sige, at I har rigtig mange år, som I kan holde på kunden. Ham her har måske ni måneder, og måske en, der er færre måneder, når det kommer til stykket. Så der skal man igen kigge på, hvilken type forretning er det, og hvilket type produkter er det, til den målgruppe, som man sælger. Så derfor kan man ikke bare tage det, som som du siger, til at man skal have 15 år for at finde ud af, hvad Lifetime Value er. Bestemt ikke. Bestemt, bestemt ikke. Og det er netop det, der er interessant, fordi
0: vi vi har ikke så mange om bag, men vi vi ved jo, at de her produkter, som vi sælger, det er dem, dem, hvis du har nogle skalvanger, hvis du har problemer med din krop, mange gange, så er det noget, der er kronisk, så er det permanent. Og vi ved også godt, at får vi dem først ind, jamen, så har vi en så høj genkøbsgrad, øh, og vi forventer, at den, den bliver ved i, i relativt mange år. Øh, så så, så den, er, den, den bliver rigtig interessant for os på sigt at begynde at skulle arbejde med, hvad er værdien så der, fordi man kan sige, det går godt være, at jeg betaler 200 kroner for en kommentering på Facebook den første gang, men jeg kommer nok ikke til at betale noget for gang nummer to, og jeg betaler heller ikke noget for gang nummer 83. Og, og det vil sige, at derfor, derfor, der, derfor er det... Er det, er det på mange måder, når vi går ind på et helt nyt marked, så er det egentlig lidt irrelevant, hvad vi betaler for en kommentering, fordi vi skal bare have gang i, vi skal bare have gang i juni, og kan det, kan, det, kan det køre break even, så er det, så er det fantastisk. Og
1: især, hvis det opfører jeg super pænt, og har god service, og, og folk er glade for jer, og I får ambassadører, og måske man kører noget NPS score på, at man så får de der promoter-typer, fordi så holder de sig jo løbende som kunder hos jer, modsat på strøget, hvor der er virksomheder, som sælger til turister, der kommer en gang fra, øh, fra Kina eller fra USA eller et eller andet sted, og de er bedøvende ligeglade, at de kommer, øh, om de kommer tilbage, fordi de gør det ikke alligevel. Så det er, det, det er engangskunder, du har der. Og, der, øh, og selvfølgelig er man øh, sød og rar overfor, mens de køber, men så snart de har kørt Dancort igennem, så, så kan de få the middle finger, og så, <laughs> fordi man kan være ligeglad. Og det er jo igen sådan forskellige måder at, øh, at tackle øh, ja, ens forretning på. En af de ting, vi gjorde i december, det var, at vi,
0: vi fik taget os sammen og fik oprettet en, en profil på Trustpilot. Mm-hmm. Og det var af seo mæssige hensyn, vi gjorde det. Man kan sige, at Trustpilot er fedt fordi at den, at, at, at man får også noget feedback, til både til, at jeg kan give videre til min kundeservice osv., men også forhold til vores processer, hvordan er vores leveringstider osv. Men i forhold til SEO-investeringen, til og i forhold til lige præcis det, som du snakker om, med at have de tilfredse kunder, jamen der, det, er, det, er, det er ufatteligt, hvad det har gjort for vores, for vores forretning. Øhm, og nu hvis man snakker integrationen igen, mellem hvad Trustpilot så kan tilbyde i forhold til SEO, øhm, så er der blandt andet lige kommet øh, de der Google Seller Ratings, øhm, hvor, vi også, hvor man kan simpelthen se vores deciderede vores Trustpilot-score på, både på produktniveau og på, øh, på, øh, på user ratings, når man søger på et specifikt produkt. Altså det er, det er, og, og, og Trustpilot ligger generelt set ret højt op i SEO-hierarkiet i, i, i hos Google, så det er, det er bestemt anbefalesværdigt, hvis det er, at der der er nogen, der sidder og, og drømmer om det. Øhm.
1: Super, super spændende. Lige om lidt, der kunne jeg godt øh, tænke mig at høre sådan meget, meget, meget konkret og kort. Et, to, max. tre råd om at komme i gang med at beregne R1. Så nu, vi har talt om det hele nu her, men ligesom for at opsummere, hvad synes du er det vigtigste altså for folk, som måske ikke arbejder med det her endnu? Men lige inden vi når til det, så vil jeg gerne have lov til at takke alle Patreons af Help Marketing, som hver eneste uge er med til at støtte programmet her, således at vi kan køre hver uge med hosting og show notes og redigere og alle de her udgifter, som der er. Og det betyder, at der er tusindvis af mennesker, der kan lytte med helt gratis, og det er udelukkende, fordi du som Patreon er med til at støtte Help Marketing, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Hvis... Du, som ikke er Patreon, har lyst til at støtte også, så kan du gå ind på nochmal.dk-støtte, og du bestemmer helt selv, hvor meget det er værd for dig. Du udfylder bare øh, dine øh, informationer på Patreon, og så bliver det automatisk trykket. Og den lille skilling, som du giver, det er det, der gør, at der er tusindvis af mennesker, som hver eneste uge kan blive klogere på, i det her tilfælde, øh, Digital ROI. Yes, et par råd til dem, som gerne vil i gang med øh, at beregne deres ROI.
0: Yes. Mit absolut første råd, det er, at man skal have styr på sine data. Google Analytics og de her kommenteringsbord. Hvis man vil til at måle ROI, lad os bare sige på salg. Det kan også være på newsletter signups. Det det, det er jo sådan set lidt irrelevant, som vi snakker om, hvad hvad det er, man man kalder ROI, for der er return on investment på alt, hvad man laver. Men Analytics skal op, og man skal have styr på sine data. Alt det kan måles, og der er alt, kan tweakes, og der kan lave målretninger og målretninger, man kan lave på målretninger og levering og så videre. Det er sådan set uh, i men der kan gøres en gigantisk forskel. Hvis man har styr på sit data, så kan man, har man adgang til at kunne se alt det her. Analytics det er jo 100% gratis, i, i hvert fald i vid udstrækning, og, øh, og ikke, at, øh, ikke at bruge tid på at sætte det op korrekt, og bruge tid på at lære at kende det, det er decideret uansvarligt og, og lidt dognt for en, for en forretning i 2017. Så det må være det første råd. Ind med noget analytics og lære dine data Fedt. at kende.
1: Det er jeg rigtig glad for at høre.
0: Øh, og jeg vil sige, som nummer to, der vil jeg nok sige, at øh, noget, som jeg skriver mig, øh, skriver mig bag øvrigt ret ofte, og det, jeg har prøvet at sige det mange gange her i, 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 den her, i det her program også, det er, at en, en konvertering ikke nødvendigvis altid kan tilskrives den sidste kilde. Det vil sige, at det er lige præcis der med, at de har assisteret Det kan sagtens være, at du brager dig ud af på Facebook, og du bruger en masse penge, og du, bare ikke, du kan bare ikke se, at der kommer bare ikke nogen kommentarer på fra Facebook. Men lad være med at få tvivl af det, fordi du er nødt til at huske på, hvad der sker. Hvad sker der, hvis du ikke bruger Facebook? Jeg kan fortælle, at vi prøvede i en periode at, at slukke vores, øh, vores Facebook-markedsføring, fordi vi har også været ved, at i særdeleshed starten, at track præcis, hvad kommer fra Facebook, og hvad, hvad, hvad giver det bundlinjen. Vi prøvede at slukke for det i en uge, og vi mistede 85% af vores omsætning. Så, så det, er ikke, det, det kan godt være, at vi kunne kun, vi kun kun tilskrive måske 10% direkte, facebook kommentarer, men 85% af vores omsætning, den røg. Så derfor så er det absolut vigtigt, at man, at man husker de her assisterede kommentarer og ikke at glemme, at det kan lige så godt være, en artikel i Metricspress for en ugesiden, som har gjort, at man laver en kommentering, men det er ikke Google, der får, der får credit ja. for den. Øhm, og den sidste ting, som jeg har lært øh, på den hårde måde. Fordi jeg er jo social media-dreng af den gamle skole, og den gamle skole er jo ikke særlig gammel forhold et forholdsvis nyt felt. men jeg har arbejdet med social siden der var noget, der hed øh, det, man opfandt begrebet social. Derfor har jeg, har jeg hængt mig i det fra starten og bare sagt, jamen vi skal bare arbejde kun med social. Vi glemmer alt om tv og print osv. Og det er ligegyldigt. Det skal vi ikke bruge tid på. Men hvis man skal maksimere sit impact, så er man simpelthen nødt til at skyde med spredehavn og... Øh, man skal op i helikopteren, altså op, og man skal ud, og man skal prøve nogle forskellige kanaler af. Og som jeg sagde, hvis man laver masser af trafik fra Facebook, men man kan ikke se sine kommentarer, man har ikke nogen positiv ROI, så skal man huske på, at social media ofte er, mange gange er der, hvor man ligesom skaber forbindelsen, men det er ofte Google, der er det sidste led i kæden. Så hvis man vil have den præcise ROI, så husk, husk,
1: husk de assisterede kommentarer. Det er modtaget. Jeg har sætter ikke for I noget her. Jeg vil bare spørge, hvor skal man følge dig, Helen, hvis man har lyst til at blive mere inspireret af dig? Jeg er, jeg er så old school. Jeg har hverken Instagram eller Twitter eller
0: noget. Jeg kan kraftedme ikke finde ud af at bruge det. Jeg er Facebook-mand. Hvis, hvis man vil følge mig, og hvis man har nogle spørgsmål eller et eller andet, man sidder og brænder med, så find mig inde på LinkedIn, fordi det bruger jeg rigtig, rigtig, rigtig meget, og jeg med mindre at, 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 at man har en eller anden profil over i, at man sidder i, i fake-steder over i Indien, så, så giver jeg som regel lov til, at folk de kan følge med i, hvad der er, lavet jeg laver. Så gå endelig ind og tilføje mig ind på en LinkedIn, og der skriver jeg ind imellem, og jeg, når, jeg ligesom, når jeg har tid til ja. det. og hvis for spørger... Og ellers så, man, man kan også gå ind og finde mig ind på Facebook, men der, der er det nok det mest inspirerende, jeg ligger op omkring mit arbejde, det er... Det er bare en, hver gang, jeg, jeg har solgt for en million på en uge eller, eller andet. Så det er nok ikke der, man skal følge mig for at få gode tips og trick. Der ligger også en masse fede videoer fra, når jeg spiller Battlefield ind på Facebook. Så der kan man også, hvis man gerne vil følge med i det, så, så er det også Facebook, der er stedet at gøre. Men er det, er det, er det business, så, så tage og, og finde mig ind på LinkedIn.
1: Vi får sat et link ind på uh, Help Marketings uh, noter her til, uh, til det her afsnit. Og så vil jeg bare sige, Kenneth, jeg er super glad for at have haft den her snak med dig. Det har været uh, en lightning, som man vil sige på uh, amerikansk, og uh, virkelig, virkelig fedt at uh, blive inspireret af dig. Mange tak for, du var med. Det var så lidt. Rigtig mange tak til Kenneth. Og det er altså super spændende at få sådan et indblik som det her. Så er det altså bare om at komme ud se på de data, som I har, og få mest muligt ud af trafikken, som, uh, som I nu engang får ind, og selvfølgelig også med de budgetter, I bruger på at få trafikken. Vidste du, at du kunne støtte Help Marketing ved at give fem stjerner og en anbefaling på iTunes? Det er ganske gratis. Det tager meget, meget kort tid. Jeg har faktisk været inde på iTunes og fundet et par af de seneste. Hanserhoff skriver, at Help Marketing er en fantastisk podcast, som er fyldt med de gode råd, tips og tricks. Ikke en god vært. Uh-huh. Det skriver han ikke, det, det siger jeg. <laughs> og der er altid en spændende gæst i studiet. Kan varmt anbefales. Mange tak for det. Hans Hoff, jeg tænker helt das, David Hasselhoff, men det er sikkert ikke den vej, du ville med navnet der. Så har vi James Stillwater, som også er et ret sejt navn. Gode programmer med høj faglig værdi, venlig stemning i udsendelserne. Jeg lytter til dem alle. Det er vi rigtig glade for, James, og jeg er super glad for, at du også skriver, at der er en venlig stemning, og god stemning i udsendelserne, for det er virkelig noget, som jeg prøver at få sammen med de gæster, der er. Den sidste, vi lige tager her, er Karina VJ, der siger, når jeg skal have inspiration til min markedsføring eller effektivitet, eller bare vil vide mere om et bestemt emne, særligt min markedsføring, ja, så søger jeg på Google, i diverse iværksættergrupper på Facebook og blandt andet i Help Marketing Podcast-episoder. Tak for en lækker podcast, der virkelig har hjulpet mig med at gøre min markedsføring bedre og mere effektiv. Det er det, Carina ved også siger, og mange tak for det, Karina. Hvis du har lyst til at give fem stjerner og en anbefaling, og vi har faktisk 91 stjerner, så jeg håber lidt, at vi her i løbet af marts kan nå op på 100 styk. Så lad os sætte det som mål for os alle sammen. Og når jeg siger alle sammen, så mener jeg faktisk dig. Det du gør, det er to muligheder. Enten går du ind på din iTunes på på din computer, og derinde finder du Help Marketing. Det kan du bare skrive op i søgefeltet. Når du har fundet den, så går du ind til det, der hedder Vurderinger og Anmeldelser. Og så giver du forhåbentlig i hvert fald øh, fem stjerner, og øh, når du har gjort det, så trykker du skriv en anmeldelse, og så skriver du forhåbentlig også noget pænt. Når du har gjort det, så trykker du send, og så er det hele gjort. Det vil være super fedt, hvis du gider at gøre det. Du kan også gøre det ind på podcast-appen, øh, hvis du bruger Apple. iPhone, der skal du gå ind og søge efter en Podcast. Du skal ikke gå ind på foretrukne podcasts, for så kan du ikke øh, lave en anmeldelse. Så søg på Help Marketing. Du går simpelthen bare ind på søgefunktionen i, i appen, og så finder du Help Marketing ved at skrive det. Og så er der en, der hedder Reviews derinde, og så klikker du på der. Og så, Når du er derinde, så trykker du på fem stjerner og skriver en review. Trykker OK, og så kører det fuldstændig som det skal. Det kunne være super fedt, hvis du har lyst til at gøre det. Mange tak. Og hvem der også skal have tak det er Mette og Christian fra Somera, der jo, der jo skriver show notes her til Help Marketing. Hvis du vil genlæse nogle af de øh, ting, som kendes var inde på her, så gå ind på helpmarketing.dk og find afsnit nummer 130. Og det er altså øh, Christian Scharling fra øh, Somera. han er chefen derinde, der, 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 der hjælper os. Og det er Mette, der rent faktisk udfører arbejdet. Super fede noter, som vi har derinde. Og så er det... Help Marketing historie. Vi går 100 uger tilbage. Og hvem havde vi på besøg der? Jamen, det var Søren Risager. Han er ceo i Webjuice. Og Webjuice, havde faktisk sidste uge en kæmpe konference, der hed Conversion Boost, som jeg var med til. Det var mega fedt. Virkelig gode... Øh foredragsholder og virkelig professionelt setup. Jeg tror, de kommer igen i 2018, så jeg søg på Conversion Boost, hvis du interesserer dig for konverteringer. Men anyway, pointen var i hvert fald, at Søren Rieser, han var på besøg for 100 uger tilbage her i Help Marketing. Der talte vi om forskellen på White Hat og Black Hat SEO. Altså det, der er tilladt, og det, der ikke er tilladt i Googles øjne. Er der noget som helst godt ved Black Hat? Er der noget som helst skidt ved White Hat? Det var sådan nogle ting, vi talte om, og han kommer med eksempler. Og faktisk er det Søren Rigsager, der i tidernes morgen øh, var med i uh, The Industrious Geeks podcasten, som jeg lyttede meget til, som øh, også fik mig til at tænke, hey, jeg kunne også selv lave en podcast. Men det er nu mange år siden. Så gå ind og find uh, afsnit nummer 30 i podcastappen, eller gå ind på helpmarketing.dk og find afsnit nummer 30. Tak for nu, og husk, ved hjælpe andre, når du også selv succes. Vi høres ved. Så er det tid til efter falderæbet. Som jeg sagde i starten af podcasten, så sidder jeg faktisk midt i Amsterdam på et hotelværelse lige nu her. Jeg er taget til Amsterdam for at skrive Help Marketing-bog. Simpelthen for lige at komme væk fra... Øh Venner, der gerne vil drikke øl og have det sjovt. Fra kolleger der gerne vil uh, lave fornuftige ting i bolighedsamhæng. Og generelt bare lige komme væk. Så se, at jeg kan koncentrere mig om at uh, skrive uh, på, uh, på Health marketing hvor jeg er i gang med at til marketing-afsnittet lige nu. Men pointen er ikke så meget, det det, jeg faktisk vil, øh, vil fortælle om, er at øh, jeg, jeg træner i, uh, både, jeg faktisk, både i Fitness World og i Fitness.dk. Så har jeg en personlig træner. Der jeg går ret meget op i det for tiden. Det er sådan en der ting, som, øh, som er en de der... Øh, fokusområder for mig lige nu. Så selvfølgelig her i Amsterdam, der vil jeg også gerne træne. Og så var det, at jeg tænkte, jeg skal jo finde mig et træningscenter. Når jeg nu kommer til Amsterdam her de her øh, 3-4 dage, hvor jeg er hernede. Og der var et center, der hedder Splash. Og der kunne man så få en uges gratis træning. Det kan fint, det mig til, og så behøver jeg ikke betale det smart. Så det gør man på deres hjemmeside, og så får man en mail, som lyder sådan her. Hallo Erik. Jeg er lykke, at jeg Splash får den væk vil prøve det. Het gaat als volgt: we maken een afspraak op welke dag, tijd je hier wilt starten. Graag hoor ik wat je wilt doen de eerste keer en dat je hier bent een groepless training met finish trainen of een combinatie. Og resten den tager jeg altså ikke på hollandsk. Jeg tænkte, jeg har i, vi har 130 afsnit nu, jeg har hele tiden tænkt, på et eller andet tidspunkt skal jeg kunne tale eller en hollandsk, og nu fik jeg altså mulighed for det. Anyway, det er en mail, som egentlig bare byder mig velkommen, der siger, hey, var det fedt, at du gerne vil prøve splash træning her i en uge tid. Og de sætter så nogle, nogle, nogle krav op, det betyder, at de gerne vil høre, om jeg vil til, til gruppeundervisning, eller bare træne, eller om er en fitnessinstruktør, eller hvad det kan være. Og så øh, står der noget om, det koster 20 euro, som man får tilbage hvis, øh, for nøglen, hvis, øh, hvis man ikke ønsker at blive, øh, blive medlem. Og det er jo helt færdigt altså. Anyway, jeg melder tilbage til ham, der er market og siger, at sådan og sådan og sådan, jeg kunne godt tænke mig at prøve det her. Og jeg er ikke sådan helt omkring, øh, at jeg måske egentlig nok ikke bliver kunde. Det fortæller jeg ikke så meget om. Men det kræver han altså at vide lidt mere om. Og, øh, så så ja, det bliver lidt frem og tilbage og på en eller anden måde. Så vi, vi når nårlige derhen hen til, hvor han siger, at du kommer bra. Og det er fair nok. Det er faktisk en god måde for dem at sikre, at sådan nogen som mig, som egentlig ikke ville blive kundet, men bare lige ville bruge det, at vi bliver slusset ud. Så det synes jeg var rigtig smart. Et stedet der var en lille smule mindre smart, det er det, der hedder fit for free som jeg også fandt. Og der kunne man også tilmelde sig. Det var en dags gratis træning, man så kunne få. Og nu kan jeg lige læse en lille smule op igen på hollandsk. Beste Erik Singhs, wat lukt at jeg gratis dagpas heb aangevrijkt, aangevaagt, en dus en dag gratis bij ons wilt komen trainen. Let op, deze e-mail is je dagpas. Als så. er der nok krav om til likvitation og blablabla. Og de her, de kræver ingenting andet end at du bare viser den her mail. Super. Jeg går der ned og træner her i, i går var det. Og det er jeg, jeg kommer hen til, til fyren der sidder ved ved der og siger, jamen, mit navn og så videre. Jeg er i systemet," og så siger han, "Du går bare ind." Super, og så spørger jeg, hvor er omklædningen, den er dermed. og så går jeg bare ind og træner, og jeg går ud igen, der er ingen, der lægger mærke til noget som helst. Det er dejligt, det er jo ligesom, jeg gerne vil have det. Men hele min point med at fortælle det her er faktisk, at jeg synes, det er mega mærkeligt, at man ikke gør meget mere ud af det her. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor at jeg ikke får opfølgende mails. Det kan selvfølgelig stadigvæk nå fra Fit for Free, men jeg tvivler nu på det. Hvorfor får jeg ikke, nu har jeg været dernede, at der så automatisk kommer en mail med det samme, og siger, jamen, vi håber, at du har haft en super uh, træning hernede, hvis du har lyst til at blive medlem, bla bla, bla og så sådan en salg ud for den der, ligesom som vi talte med uh, Christina Klitsgaard om. Jeg forstår heller ikke, hvorfor uh, de der splash hvor jeg ikke kom ind, uh, at de heller ikke laver et eller andet sådan uh, modnings, uh, e-mail-række, for de har jo fået lov til at sende e-mails til mig. Jeg er hundret på, at uh, Christina Klitsgaard vil være sindssygt skuffet over det her. Uh, så igen, og det er også lidt i forhold til, da vi snakkede om hele det her med konkurrencer. Når man laver en konkurrence, så sørg for at sætte et modningssystem op efterfølgende med de her automatiserede mails. Det er altså mega vigtigt at gøre, fordi ellers så får man lige til, og så får man ikke solgt noget til dem. Altså det, det falder simpelthen uh, til jorden. Og det er ikke sikkert, at man får solgt til dem alle sammen, men hvis man bare får solgt til 10, 20, 30 procent af dem, så er det altså rigtig mange kunder, som man uh, får med. Godt. Jeg... Har vist nævnt, men nu nævner jeg det for en gang mere, at jeg har lavet 10 mails, som er det her autoresponder-system, som jeg lige nu tester for alle de mennesker, der er på min nyhedsbrev. Og det fremadrettet skal de være de 10 mails, man får, når man melder sig til. Så hvis du har lyst til at være med nu her, jeg har sendt den første, men hvis du har lyst til at få nogle af de andre mails, så gå ind på nokmal.dk-nyhedsbrev, og derinde der kan du så melde dig til, og så kommer du ind i loopet. Fordi lige nu der kan du give feedback tilbage på de her mails. Og som sidste ting, André Hedger Mortensen, han mailede mig øh, på den første mail af de her tilbage øh, og spurgte, om jeg laver noget statistikopsamling på baggrund af de her 10 mails. Og det øh, synes jeg har så super en god en idé at det har faktisk til mig at gøre, når det er færdigt, at se, hvor mange har hoppet fra, hvor mange har klikket, osv., videre og så tror jeg, at det bliver et, et sådan lidt særligt sommerafsnit, som, hvor jeg vil dele alt min viden omkring det her, og erfaringerne fra det, og hvad er godt, og hvad er skidt. Så tak for den idé, andre og vi ses i næste uge, alle sammen.